0: 大家好，我是小鱼。我们今天要来聊的主题是婴儿潜水。那今天很开心找到小威老师一起来跟我录音。大家
1: 好，我是小威老师。小威老师是我之
0: 前幼儿游泳教练考证的指导老师。那那时候我听他上课的时候就觉得哦，好喜欢哦，他的教学方式我很喜欢诶。然后就跟小威老师要电话，就开始跟小威老师实习。所以今天能找到小威老师一起来录音，觉得很开心。那我们今天要聊的主题就是婴儿潜、婴儿游泳的潜水。那因为潜水这个问题啊，其实我觉得应该是婴儿游泳里面很大的一个挑战之一。<是>对，然后所以就是之前上一季的第一季的第八集，其实有稍微聊一些它的反射机制是什么。那有兴趣的家长可以再听听看。那今天就是想要来问问十作经验非常丰富的小威老师，请问小朋友第一次游泳？第一次游泳，不是啊，小朋友第一次潜水呛到的比例是多少啊？你自己在带的时候
1: ，呛到的比例基本上，我是觉得，假如就是执行者的手法做得好的话，嗯、孩子呛到的比例比比例并不高。嗯，对，然后，嗯，大部分就是可能十个宝宝，嗯、呃，两个。会呛水哦，那真的比例算蛮低的耶，大概八十 percent
0: 都不会呛水。对，嗯，那怎么知道小朋友是不是准备好第一次尝试潜水啊
1: ？我会让孩子先练习，就是呃临水的反应，然后让他感觉肢体，然后身体、耳朵、头，然后跟脸。饮水的感受，当孩子的感受反射，应该是说那个呛水的反射动作，或者是吸气的呼吸的反射动作没有那么明显的时候，就是吓到那个反应嘛，倒抽一口气的感觉。对对对对对对。然后我就会我就会认为孩子准备好了，然后这时候再带他做动作的时候。哦呃，执行者的手法很重要。那执行者的手法，假如做得好的话，孩子基本上是不太会呛到水，就是他带的手法。那通常我还让我会让孩子练习听指令，然后再带他做下潜的动作。嗯，那下潜的动作我会让他稍微有准备的时间，因为孩子当听到指令跟他准备好的时间。其实会有一点点的落差，时间差，对，嗯、时间差，嗯，所以通常，假如家长没有做到我讲的时间点带孩子下潜的时间的时候，嗯，嗯孩子会比较容易呛倒水。哦，那那个时间点小朋友会有什么反应啊？呃，通常。我都会让孩子，比如说我呃让他练习淋水完之后，然后我让他练习听指令，我会数一，会数二，会数三，嗯，然后在这当中呢，数完三并不是马上做下潜的动作，而是三数完之后，我会再让他再缓冲一次，然后做前后摇摆或者是。让他再等待一下下，然后要等到下潜之前，我会稍微举高一点点，然后吸一口气，让他看，然后让他听，然后我跟他讲说我们准备下潜咯。那孩子通常从高处往下带的时候，他会有一个闭眼睛做呃憋气反射的动作，就是那时候咽咽喉的动作会锁起来，所以他比较不容易。会去抢倒水
0: 哦。那我稍微解总结一下这一段，就是当小朋友可以接受脸不淋水的时候，我们就可以尝试带着下下潜。那在带着下潜的这个这个动作过程当中，家长的时间点很重要。你会看到小朋友好像有闭眼睛，然后好像要准备下去的那个时刻。在带着小朋友呛水是最不容易呛到的。嗯哼，哦，好，那因为刚刚是在讨论小朋友怎么样是准备好下潜了嘛？那小薇老师觉得家长需要有什么要注意的地方吗？就是你自己在带家长带着小朋友下潜的那个过程，你会想要跟家长说什么呢？家
1: 长要带孩子下潜的过程，通常我会希望家长的心理建设准备好。通常家长会觉得。啊，这样就要带下潜了，孩子会不会呛到水？啊，就是会有很多问题出现，会有很多问号出现。那比较呃不敢做的家长，我就会帮他执行这个动作
0: 。嗯
1: ，对。那通常我会呃跟家长讲说，孩子下潜的。动作呢？一开始我们在玩水当中，可能每次来玩水就是练习一次就好。啊、对，因为这个会涉及到孩子的情绪问题。啊、当孩子假如情绪满载的时候，嗯，他之后就容易哭闹
0: 。哦，好，那我稍微结论一下，就是第一个是家长。心理建设要准备好了，还要觉得嗯,<哼>嗯好，我想要试试看。那再来是不要要求太多，一次先渐进式的，一次给一点点，让小朋友慢慢去经验有一点挑战的事情，在那个程度只有一点点，然后等小朋友能接受的时候再慢慢增加，是,是这样吗？对，哎哎、欸欸，那我觉得这个也蛮有趣的，就是我那时候自己在考婴幼儿游泳教练证的时候啊，那时候最大的感觉是，除了小朋友准备好以外。就是家长有没有准备好，其实是更重要的。对，因为有时候家长没有准备好的时候，他那带小朋友下潜的动作，他可能很紧张，所以就会来到，嗯、呃，要带，但是又带不不敢下去，但是又又要试，然后那个起来来回回的过程当中，小朋友有时候就被压下去，嗯，就呛水了。对，那我觉得这个点啊，其实有一点回到再前面一点，要让要怎么让家长知道
1: ，这呛水是没有关系，呛水是安全的呢？是，通常我会跟家长说，假如呃在下潜之前，我会先预告，等一下，假如孩子不小心呛到水了，就请你带他做咳嗽的动作。那呃，我比较不建议家长去用拍背的方式，嗯、因为拍背的方式呢会。让孩子的水比较容易进入他的肺部。
0: 哎、欸，我觉得这边刚好跟我们就是目前在婴幼儿辅食品的阶段，其实有一个方式是婴儿主导进食，就 BLW。那他们其实也是一样的方式，嗯、<哼>就是当小朋友吃到呃呛到食物的时候，都不鼓励拍背，而是模仿咳嗽，让小朋友去咳出来。嗯<哼>对，那这个东西其实有一个前提是我们会。呃、啊、，B L W 有个前提是，他会观察小朋友是不是能坐得稳，因为坐得稳他，他腹部比较有力气的时候，他比较能把食物渴出来。对，那其实呛到水是一样的概念，因为有点是他需要把水咳出来，他肚子稍微用力，所以这个时候我们都会提醒家长，哎，你尽量让小朋友身体是垂直的姿势，他是比较容易把水咳出来的，而且而且咳水会比咳。食物还简单，因为那个力道不需要这么强，所以这个就回到我们刚刚说的，家长要知道呛水可能是我们有很尽力的避免小朋友呛水，我们没有一定希望他呛水，但这件事情很难避掉，只要在接触水的过程，应该没有人没呛过水吧？是，对。但是再回到这件事情，就是虽然呛到水了，但是这件事情没有危险，它不会造成小朋友。嗯，什么溺水啊什么的，<对>它其实是完全不同不同层级的东西。所以只要相只要家长能相信下潜是安全的话，就是虽然有可能会呛到，但也不会有太大影响的时候，我觉得那个家长信心出来，他就就是比较家长也感到安全，他也比较能沉稳的时候，就可以带着小朋友下潜那我记得小薇老师还有在下潜玩啊，他会做一个很。嗯，安抚小朋友情绪的动作，就是可能轻轻唱一首歌啊，或者是抱着小朋友在水池里面上下有节奏的慢慢的移动，然后让小朋友情绪慢慢回来。那我觉得这个时候也是有一点点是家长可以，嗯嗯，好好的跟小朋友说说，哇，你刚刚下潜了很厉害哦，嗯，让小朋友对于下潜这件事情留一个好的印象啊。我想到我，我觉得有一个方式还不错，就是。要带小朋友下潜之前啊，我会先问家长说：“哎，爸爸妈妈，你们今天有准备好要让小朋友下潜吗？我觉得他今天表现好像蛮适合练习下潜的。那你们今天有想要试试看吗？”就是问这个方式的时候，我觉得可以把家长带回一个嗯、呃、思考的阶段，然后他会决定好，那我今天就要试试看。当他做出这个决定的时候，他在带那个动作的时候，我会觉得，哎，家长的稳定度好像。就是好像有种准备好好，我要试试看的感觉。对，好，那下一题想要问小薇老师，因为嗯、呃，潜水方式其实有很多种。对，那你觉得最嗯、呃、最一开始练习的宝宝们最适合用哪种潜水方式啊
1: ？一刚一刚开始练习的宝宝，通常在六个月之前的宝宝，我会建议用仰水抱潜水入水。的动作，那羊水抱的感觉呢，其实就是让孩子感受很像在妈妈肚子里面的感觉。然后我们会让他身体屈曲,曲，然后抱住他的膝盖，让他身体稍微弓起来，然后脸是朝外的，面向外的，然后轻轻的扶着，呃，我们的一只手轻轻的抓住他两只手。对，然后会上下上下起伏，然后会数数，然后让他练习听指令，然后我会数一二三，轻轻的往前跨一步，蹲下去再起来，在这潜水的当中，就是其实都要很稳定，不要快，也不要太慢，因为你的那个时间抓的刚刚好的话，孩子就不容易呛到水。对，嗯
0: ，哎，我之前看。就是小魏老师带我们家妹妹做这个动作的时候，我真的有一种哇，就是真的好稳哦，就是真的有一种很缓慢，然后不急不徐，就是很像呼吸一样。然后妹妹整个人是很很有安全感，是在小魏老师的胸口前面，然后数到三，然后很沉稳的下潜这个动作。然后我觉得这真的很难哎，因为有时候家长你会觉得好，我准备好了，但其实你有点紧张的时候那种。步调就会加快，嗯、然后步调加快的时候，你的这个那个流畅度跟流畅度的那个感觉就没有办法抓到很像呼吸那种很轻松的节奏。对，那那这个羊水抱的
1: 这个下潜方式还有什么优点呢、啊？就是让孩子不要有惊吓反射出现
0: 。哦，对，因为四到六个月的小朋友，其实他惊吓反射。不一定完全整合好了，所以用潜水抱这个方式，它可以让小朋友比较不容易出现惊吓反射，而且你的手其实是有点稳住他的头，所以有可能小朋友需要一点点头部控制的协助的时候，他这个下潜的过程就会变得比较简单。对，那还有什么潜水方式呢
1: ？除了仰水抱，接下来就是呃稳定的让孩子坐前后摇摆，然后数数。然后再带他下潜的动作。嗯、那为什么不能持续用仰水抱啊？为什么要改成前后摇摆的姿势？因为当孩子比较大的时候，他就不会让你做仰水抱了。他可能呃六个月以前他会乖乖让你就是把身体稍微整个抱紧，然后贴着你的胸口。嗯，这个动作他比较好任人摆布的时候，候，他不会乱动。<笑>但是你讲六个月以上的孩子，因为他们大肢体动作就已经开始出来了，所以这时候你可能要抓他的手，他都不愿意让你抓
0: 哦。对，所以是不是摇水泡不适合，而是小朋友不愿意的时候，你反而让他激起一些他会抗拒的时候，那就不太适合，反而适合用这种抱着小朋友一下，然后前后摇摆的方式。对，那前后摇摆
1: 方式还有什么优点呢？前后摇摆方式可以让孩子。呃，情绪比较稳定，然后让家长也比较能够准备好，然后尤其孩子跟家长面对面的时候，会让孩子感觉到比较安心，然后做动作的时候比较不会紧张。
0: 哦，而且家长同时也可以观察小朋友的表情哦，在这这一次摇摆的过程，他是不是蛮放松了？觉得好像。比较没那么紧张的时候，那我们就可以再试试看这样子。嗯哼，哦， oh, 好。那除了前后摇摆入水方式以外，还有什么潜水方式呢
1: ？像我都会带孩子玩，比如说让孩子坐在家长的手上，然后推到老师身上。那假如孩子不愿意到老师身上，那我就会请家长把孩子反过来，然后我轻轻把孩子抱离开，坐在我的手上推向家长。这个部分，嗯、那这个部分我称它为坐姿冲浪，就是感觉好像在冲浪，就是身体会摇摇晃晃，但是可以感受到水的阻力，然后水的浮力，就是身体可以感受到很多不同的刺激。
0: 嗯，<对>那这个全球会不会很难哦、啊，坐姿冲浪就是你的坐姿已经有点挑战的时候，你要往前，然后再加上潜水这个动作会很难吗？
1: 通常这动作会让坐得比较稳的孩子，嗯、然后去执行。嗯，那比较不适合那个头控还有身体控制能力还没很好的孩子，嗯，做这个动作
0: 。对、哦，所以可能七八个月以上小朋友比较适合坐姿潜水、冲浪这样
1: 子
0: 。嗯<哼>好，那还有什么方式呢
1: ？呃，接下来就是我们可以让他坐在岸边，然后。往身体往前倾，然后轻轻的跳下来到，呃，妈妈身上或爸爸身上。嗯，对。那这动作也是感觉他们像他们玩游戏，然后顺便带孩子从高处往下扑的时候，然后让孩子会相信家长会接住他，然后会增加孩子跟家长的。依附关系，嗯
0: ，对
1: ，哎、嗯，那坐姿潜水有什么要注意的地方呢？坐姿潜水通常孩子身体不敢往前倾，因为他，呃，他这个动作对孩子来讲有些对前庭比较敏感的孩子，他们会觉得，哇，这个动作好像很恐怖，就要往
0: 前坠落的感觉，就
1: 是、对。然后，所以我们会请家长轻轻的扶着他的腋下，然后往前请，然后让他慢慢的滑入水中。然后这个动作做几次之后，我们再慢慢的往后退一点点，就请家长往后退，跟孩子有一小段距离，可能就是一只手臂的距离而已。嗯，对。然后让孩子愿意自己主动往前扑，往前跳到家长身上。哦嗯，然后就可以慢慢增加难度啦。对，就一开始是带着孩子，然后引导他跳下来，然后等到孩子愿意了，他对自己有自信了，也相信家长会接住他。嗯，那这时候家长就可以再距离再远一点点，甚至离开一只手臂的距离。嗯。好
0: ，那我稍微结论总结一下这一段，就是坐姿潜水啊，其实，在一开始带的时候，我们不会一开始就把它带潜水，我们可能会先几次让小朋友，就我抱着小朋友，像小薇老师刚刚说，尝试一点点往前环行,行到水中的这个动作的时候，然后让小朋友觉得，哎，这个动作蛮好玩的，那先喜欢这个动作，也觉得这动作不太危险的时候。再加一点点的挑战是哦，那我们这次要潜水咯，前面几次没潜嘛，那我们这次可能嘴巴会碰到水哦，然后带着小朋友在做潜水。那这两个过程当中，家长都是稳定的扶着小朋友的腋下，带着小朋友做滑行的动作。那当小朋友表现得更。没有那么紧张的时候，可能就是试试看小威刚刚说的。那接下来，小家长跟小朋友会有一点点距离，小朋友不是由家长带着入水池，而是自己主动的跳入水池这个动作。对，那我我我很喜欢刚刚其中一个点，就是小威说的，让小朋友信任家长会接住他这件事情。对我自己对于这个东西，我觉得就是在带游泳。宝宝拥有这一个阶段，我觉得有一个就蛮可惜的一个现象，就是家长可能很想要赶快让小朋友可以潜水，所以在要接住小朋友跳下来的过程当中，他可能有一点假动作，哎，我会接住你哦。如果小朋友跳下来的过程当中，家长没有接住小朋友，然后让小朋友潜水了。那一个那一次的过程当中啊，家长可能会很开心，就觉得啊他潜到水了，然后小朋友起来就可能干一下也没什么事。但我觉得这个影响可能就会是他下一次在潜水的这个过程当中，他不要再跳水，因为你不值得信赖，你不一定会接住我。对，所以我觉得这个更重要的是，就是我们不是只看他一次能不能潜水，而是而是他在每一次怎么说？而是他准备好，他相信家长上我们一起去面对这个挑战，这才是走长远的路的方法。哦、oh, ，好，那除了坐姿潜
1: 水以外，接下来还有什么入水方式呢？接下来，呃，你假如孩子敢坐姿，然后直接跳下来，那我们后面孩子可能会走了，会跑，会跳了，那我们会建议孩子就是站在岸边，然后跳下来。那这个差异性呢，在坐姿离岸边比较近，站姿离岸边比较远。然后，所以当孩子在跳下来之前，第一个他一定要有勇气。嗯，对。所以孩子、嗯、当孩子勇气够了之后，代代表他对自己有自信了，他愿意跳下来。对，即使他有没有潜到水里面，这个动作基本上对来讲都是一个挑战。嗯，对。
0: 哎、欸，我觉得这个也有一点是，就是从刚刚讲到不同的潜水方式，讲到站姿入水啊，就站姿跳水这件事情，我觉得有一点是我们就是一直增加难度，在小票可以接受的程度范围之内，慢慢的增加一点点挑战。那这个东西其实我们是在做的是内化，不管他用什么方式潜水，他都知道要憋起这件事情。可是在，在在这个过程当中，我们不是在他还没有准备好，比如说可能。前面前几次我们就强迫他又站着跳水，因为这个难度差异太大，小朋友就会很紧张，很跟很抗抗拒。<是>他可能觉得这个东西是不安全的，所以这些东西其实我们刚刚讨论那么多潜水方式，最重要一点就是我们是渐进式的增加上去。好，那再来想要问小魏老师。如果我的小朋友真的很抗拒、很抗拒、很抗拒潜水，每一次就是去游泳课，可能只要口鼻碰到水或在家里淋水就一直崩溃大哭，那该怎么办呢
1: ？呃，那我会先建议家长就带他玩水吧。对，因为孩子不喜欢水碰到脸上这件事情，对他来讲，呃，可能就是触觉比较敏感，或者是。呃，前庭比较敏感的孩子，当他只要碰到水，或者身体有一点点稍微的位移、移动变化的时候，对他来讲都是一个新的挑战。那
0: 他会很紧张，很有压力。这个过程
1: 。对。那我们要让孩子喜欢水的话，我们必须要让他先洗玩水，玩得够，让他诶、欸、在水里面跑、跳、走，然后攀。爬上去，岸边跳下来，嗯、其实对他来讲，他都能够自己自在，对，很自在的控制自己的身体的时候，嗯、我相信他在不久的将来，他就会愿意自己尝试下潜这个动作。
0: 哎、欸，我觉得这个很有趣，因为我家女儿就是很敏感，你就是你也知道，很敏感，然后很想要讲她毛很多。但我觉得，就其实刚刚那个有一个很重要的点，就是在小朋友很敏感、很抗拒的时候，你越要他做，他是越抗拒、越排斥的。他一开始可能是因为那个感觉刺激他不喜欢，所以他抗拒。可是到后面呢、啊，他不一定是那个感觉刺激他不能接受，而是他大脑已经认定这个东西是我不要、我讨厌的时候，是，所以我就更不愿意去做。那这个很像我们职能治疗常做的，就是感觉统合治疗。的部分，其中有一个真正重力不安全感的小朋友，就是前庭比较敏感的小孩。其实我们在做的事情是，让他大脑重新去解读这个感觉资讯是安全的，这种轻微的摇晃是不危险的。你的大脑重新去认识这个感，重新去解读这个感觉，而不是那个感觉是真的让小朋友这么不舒服。我举一个我们家女儿生活化的例子，就是我们家女儿很怕吸尘器，就是很抗拒、很抗拒吸尘器，然后。就是我们，就是他现在快三两岁八个月嘛，就是从从小就很抗拒，然后慢慢的就是他已经可以介受说，我被熊声香」，就是吸尘器要开最小声，然后就是让他在能接受的程度中慢慢增加一点，慢慢增加一点，然后他就说，我们就会说，吼，熊声香，熊声香」，就一开始当然就是最小声，然后慢慢的让他。嗯，怎么说？他有可能玩到忘记，就是我觉得这一段时间其实很长，他不是一下子，就是可能是慢,慢慢慢慢慢慢慢，他就是在玩一些东西的时候，我慢慢把吸尘器吸到开到最大声，因为你很想赶快吸完，<笑>然后他就会说<笑>我被熊射一下。但是你可以知道他的反应是他接受了，对对，所以他不能接受不一定是这个本身的感觉刺激，而是他大脑去认为那个刺激是危险的，他不不愉快的，快的嗯、所以我们。在做的这些过程是怎么让小朋友感觉那些刺激是不危险的？就是大脑重新去解读这个资讯。对，嗯，然后再来，我觉得我自己很喜欢的一个点，就是带小朋友玩水这个过程啊，其实那个过程会让小朋友感到轻松自在的时候，他会比较有安全感。那像刚刚小魏老师说的，小朋友就会慢慢愿意去尝试潜水这个动作。其实我觉得他是回到相信相信儿童发展这件事情，就是当一个挑战的难度是在小朋友可以接受的范围之内，小朋友其实都会想要去尝试的。对，那刚好就跟我最近在读一些 paper， 我觉得蛮相关，很想要讲一下，就是。嗯，也跟前面刚刚讲的一些相信任家长这、那个议题有点关系。那个理论叫做依附探索连续性的一个理论。那他的意思是，小朋友在需要依附的阶段，他可能觉得很不安全的时候，他会寻求妈妈抱，妈妈抱着他，然后靠近妈妈身上之类，呃，靠近妈妈身上的行为。但是当小朋友觉得安全自在，他的情绪调节是稳定的时候，他就会对外在有很多探索，他会想要去摸，去摸这个摸那个，去看有什么好玩的。所以在小朋友觉得不安全的时候，我们更去推他去玩是做不到的，因为探索只有在小朋友觉得安全的时候，他才会出来。是对。那回到依附那个那个过程，当小朋友需要依附的时候，就是比如说潜水很可怕。我不要潜水。那这时候，如果家长的话是，你都是来混的啦，你上游泳课，<对>你上游泳课都是来混的啦。然后，或者是你看别人都可以潜水了，你看妹妹那么小都可以了，这有什么好怕的？胆小鬼什么之类这些否定小朋友情绪的话的时候，在小朋友需要依附，但你给予这些回馈，你没有接住小朋友的情绪的时候，呃，游泳，婴儿游泳的这个过程。我觉得是不会增加亲子依附关系的。亲子依附关系能增加的前提是小朋友需要依附的时候，家长接住他的情绪并给回应。以所以我觉得房间很多在推婴儿游泳可以增加亲子依附关系的前提是家长有好好接住小朋友的情绪。在面临这种，因为其实说真的，我觉得我自己在带我女儿上课上一些课，我觉得游泳课是最挑战的。你有，你有，你有觉得吗？是。对，因为他就会变变得是他很多，不管是动作挑战、不安全挑战、很难的东西，他其实比音乐课什么，我觉得难度是更高的。所以，他能增加亲子关系的前提，正是家长在有挑战的情绪情况下，接住孩子的情绪，然后给孩子所需要的衣服，带着孩子慢慢往安全的那个方向去增加他的能探索的能力的时候，这时候我觉得潜水就是。指日可待的东西，对，<是>对，那我觉得也可以讲我们有一个小孩的例子，就是他练了半年吧，但是就是他很抗拒潜水，然后一开始家长可能会有一些比较。批评或是否定小朋友，否定小朋友的情绪，说这有什么好怕的啊？一下下就好啦，什么什么之类的。可是小朋友就会越来越抗拒。但我们重新让小朋友就是玩得很开心，重新回到玩得很自在的时候，然后那一次小朋友就可以接受潜水了。是对，所以我觉得这个其实就真的是回到相信儿童发展，然后给小朋友需要适切的挑战，才可以增加。嗯，小朋友，呃，才有机会让小朋友喜欢玩水，喜欢潜水。对，对啊，我想要补充一点，我觉得自己自己不管不止在带潜水，就带那种很敏感的小孩的心得，就是我家女，因为我家女儿真的是蛮敏感的。然后我觉得最大的心得就是，在她能接受任何事情之前，不要让她更讨厌。你让他更讨厌，就是大脑已经去认定这件事情是不好的、不喜欢的，我不要的时候，你再去改变这个，你再重新去呃，让他体验这个事情好玩的地方，就不需要花更多时间。所以，与其这样步，不一开始步调放慢，让小朋友慢慢的去喜欢上，而不要去讨厌他，他的接受度才能增加。对,<吧>对，嗯，好，是是那谢谢小威老师今天来陪我们录婴儿潜水的主题。那如果大家有什么想要问小魏老师的问题，或是想要我们聊关于婴儿游泳的其他问题，都可以在童趣悠悠的粉钻上面留言给我们哦。好，谢谢大家
1: ，拜拜，拜拜，下次见，下次见
0: ，拜拜。